0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: So klingt es in Spandauer Hagen, wenn der Wind ungünstig steht. Schuld daran könnte das Herzstück des neuen LNG-Terminals in Lubmin sein. Das sogenannte Regasifizierungsschiff, die Neptune. 280 Meter ist sie lang und nicht nur groß, sondern offenbar auch laut, wie uns die Einwohner berichten.
2: Also wir sind 24 Stunden am Tag davon belästigt, Je nachdem, wie die Windstärke ist oder die Windrichtung ist, ja, und äh, anhören tut es sich so ungefähr, als wenn man auf dem Flughafen ist und das Flugzeug kurz vorm Starten ist.
0: Wir haben
3: an der Fensterscheibe so ein kleines deko -Element. und das hat richtig vibiert, vibriert da dran. Das hat richtig gewackelt und laute Geräusche gemacht. Die Gläser im äh, Schrank in der Küche, die stoßen aneinander permanent. Auf der
1: Couch spürt man deutlich die Vibrationen und nachts ist es ganz besonders
3: schlimm. Geht nicht, weil man immer diesen Hintergrundton hat, egal ob man Fenster auf oder zu hat.
4: Ich denke, ich denke, jede Nacht ein Lkw
2: steht vor meinem Fenster. Ja. So laut ist das da immer. Ist ja wie mit einem Bass, der richtig durch die Wände durchgeht und man merkt ja das schon, dass das Auswirkungen hat, auch gerade auch auf die Tiere. Also seitdem das ist, ist er sehr nervös, weil die hören das ja noch lauter, die haben immer dieses Dröhnen im Ohr. Das ist also für Tiere und auch für Menschen und alles ist es nicht, nicht wirklich tragbar.
1: Stimmen aus Spandua Hagen. Inzwischen liegen erste Messergebnisse vor, die tatsächlich belegen, es gibt eine messbare Geräuschbelastung über den Normwerten. Darüber werden wir hier reden, auch darüber, wie es nun weitergeht, vor allem für die Einwohner. Und was wird deswegen in Sachen Lärmschutz unternommen? Wie funktioniert das überhaupt mit dem Flüssiggas und was bedeutet das Projekt eigentlich für die Umwelt? Ja und natürlich auch über das geplante LNG-Terminal des Bundes müssen wir heute sprechen. Da wird es ja auch immer konkreter. Ich rede heute heute darüber mit Michaele Rüting und Lena Marie Walter aus unserem Vorpommernstudio hier in Greifswald, denn ihr beide habt euch mit dem Thema LNG wirklich sehr intensiv beschäftigt. Hallo erstmal.
4: Hallo. Hallo.
1: Ja, und weil es derzeit täglich Updates zum Thema LNG gibt, noch ein kurzer Hinweis, bevor wir so richtig einsteigen. Wir zeichnen diese Folge am Dienstag auf, den 28. Februar. Das heißt, wir können jetzt nur auf das eingehen, was bis heute, bis zu diesem Zeitpunkt bekannt ist. Ja, Michaele und Lena, ihr hattet in den vergangenen Wochen sehr, sehr viel mit dem LNG-Terminal, mit der Berichterstattung über die Genehmigung, über den Betreiber, die Deutsche Regas, dann über die Kritik von Umweltverbänden und die der Einwohner und Einwohner in und um Lubmin, vor allem jetzt ja auch in Spandau-Hagen zu tun, zuletzt auch noch mit den Plänen vom Bund und den Problemen eben, die die Ryganer beschäftigt. Also ein sehr umfassendes Thema und was wir jetzt wissen, das tragen wir heute einfach mal zusammen, haben wir gedacht. Lasst uns doch zuerst mal auf das Genehmigungsverfahren schauen. Ja, Jeder, der normale Genehmigungsprozesse kennt, der hat sich ja mit Blick auf das Verfahren wahrscheinlich so ein bisschen gewundert. Wie kann es denn sein, dass eine Genehmigung derart schnell erteilt wird? Denn Deutschland mal so ganz unbürokratisch ist ja ziemlich ungewöhnlich. Michaele, du hast dich da in den vergangenen Wochen genau mit beschäftigt. Warum ging das denn nun so schnell?
4: Ja, es war so, nach dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine war schnell klar, auf russisches Gas kann und will man auf Seiten der Politik nicht mehr setzen. Immerhin die Hälfte des deutschen Gases wurde ja bis dahin über Nord Stream 1 geliefert und über Nord Stream 2 sollte noch mehr kommen. Und dann war es eine rein politische Entscheidung der Bundesregierung, angesichts einer, wie es damals hieß, drohenden Versorgungsknappheit in Deutschland, die Versorgung über LNG-Terminals abzusichern. Und schon im Mai 22 wurde dann das LNG-Beschleunigungsgesetz beschlossen. Das gilt seit 1. Juni und wurde nun auch im Fall des privaten LNG-Terminals in Lubmin angewandt. Da sind wir ja von der deutschen Bürokratie überhaupt nicht gewohnt, dass ein Verfahren derart schnell abgeschlossen ist, denn laut Gesetz gibt es eben keine Umweltverträglichkeitsprüfung. Das Verfahren ist extrem abgekürzt. Es lagen die Antragsunterlagen der deutschen Rigas für eine Woche aus, zunächst nicht einmal digital. Das wurde dann erst auf Druck der Umweltverbände nachgeholt. Ja, und dann hatten alle eine Woche Zeit, sich durch die Unterlagen durchzuarbeiten und eine weitere, um Einwände zu erheben. Also ein echter Sprint. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner, ist einer der Kritiker dieser Vorgehensweise. Die Deutsche Umwelthilfe hat gerade heute gemeinsam mit den anderen Umweltverbänden ihren Widerspruch gegen die Betriebsgenehmigung des deutschen Regas-LNG-Terminals Eingereicht.
5: Das Verfahren war jetzt wirklich sehr, sehr verkürzt und es hat auch dazu geführt, dass eben gerade Naturschutzaspekte unter den Tisch gefallen sind. Die Klimaauswirkungen dieses Vorhabens, das ist ja ein Vorhaben, was mit fossilem Gas betrieben wird, was dann letztendlich als CO2 in der Atmosphäre landet, wurden gar nicht betrachtet und das werden wir jetzt natürlich im Widerspruch bemängeln. Deswegen rechnen wir uns auch bei einer Klage gute Chancen aus. Denn auch verkürztes Verfahren heißt nicht, dass Naturschutz und Klimaschutzrecht nicht beachtet werden muss. Natürlich muss geltendes Recht auch bei so einem Verfahren beachtet werden.
4: Also das ist natürlich spannend, was da jetzt rauskommt. Und übrigens auch beim LNG-Terminal des Bundes wird das Verfahren nach dem LNG-Beschleunigungsgesetz durchgeführt. Da läuft, stand jetzt gerade die Einwendungsfrist gegen die geplante Pipeline, die von Lubmin bis vor die Ostküste Rügens verlegt werden soll. Da standen die Unterlagen übrigens gleich auch digital zur Verfügung. Man hat also auch gelernt. Und hier gibt es ja, wie wir wissen, bereits jetzt heftigen Widerstand, aber da Darüber wollen wir ja in diesem Podcast auch noch sprechen. Genau, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt wollte man
1: sich ja damit unabhängig machen ne? von russischem Gas. Du hast es schon gesagt, deshalb ja auch das beschleunigte Verfahren. Lena, die Frage, die auch viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigt. Woher kommt denn jetzt eigentlich das Gas für das LNG-Terminal in Lubmin? Ja, die
3: beschäftigt wirklich viele und ich glaube, die Frage lässt sich schon fast leichter beantworten, wenn man fragt, woher kommt es nicht. Denn dann lautet die Antwort der deutschen Regas aus Russland. Die hat ähm, für die Lieferung des Flüssiggases zwei Vertragspartner, einmal Total Energies und die MET Group. Nach Angaben von Stefan Knabe, dem Aufsichtsrat, Vorsitzenden der Regas, bestimmen diese Partner, wo sie das Gas für das LNG-Terminal in Lubmin einkaufen. Die erste Lieferung kam aus Ägypten, das ist bekannt, und die zweite dann aus den USA. Ob es sich dabei um Fracking-Gas handelt, wisse Knabe nicht, sagt er. Da Fracking allerdings eine häufige Methode in Amerika ist, um Gas zu gewinnen, könnte es natürlich sein, sagt er. Von der Deutschen Regas hieß es im Januar gegenüber dem NDR noch, dass die Zulieferer vertraglich zugesichert hätten, dass kein Gas aus den USA in Lubmin umgewandelt und eingespeist wird.
1: Diese Aussage hätte sich aber nur auf den Probebetrieb bezogen, hieß es jetzt. Ähm, interessant ist ja auch, die Deutsche Regas als Investor, die hat sich ja ziemlich spontan gegründet, um, diesen, äh, um dieses Terminal zu bauen. Wie sind die darauf überhaupt gekommen? Du hast da ja ein langes Interview geführt mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Lena. Äh, hat er dir das erzählt? Ja, yeah, das habe ich ihn gefragt und mich hat es tatsächlich überrascht, da es ein Projekt ist, das schon länger in der
3: Schublade lag. Zwar nicht in dieser Form, aber ähnlich. Aber wir können ja mal reinhören, was St äh, Stefan Knabe selbst
1: dazu sagt.
2: Tatsächlich ist es ja so, dass wir immer schon Wasserstoff nach Deutschland bringen wollten. Das war ja 2000 ein total gehyptes Thema und dann haben wir gesagt, Mensch, also Ingo Wagner und ich, wir kennen uns schon lange, lass uns mal über Wasserstoff nachdenken, das ist die Zukunft. Aber damals war das einfach, es gab keine richtigen Quellen dafür, es gab keine Transportwege, es gab viel Fantasie, aber keine Realität. Und dann haben wir dieses Thema wieder in die Schublade getan. Aber wir hatten äh, uns Lubmin als Importort ausgedacht, weil da einfach dieses unglaublich gute Fernleitungsnetz besteht und man ja Wasserstoff zum Erdgas dazu mischen kann. Und als dann vor anderthalb Jahren der Gaspreis so stark anstieg, im Oktober 2021, hat Ingo Wangler zu mir gesagt, hey Stefan, das lohnt sich ja fast LNG nach Deutschland zu bringen. Und dann war der Weg nicht mehr so weit von unserem alten Schubladenprojekt zu sagen, wir ändern das jetzt mal um, nicht Import von flüssigem Wasserstoff, sondern Import. Von, von flüssigem Erdgas.
1: Ja, und am 14. Januar wurde die Betriebsgenehmigung dann schon erteilt. Wenige Tage später soll dann auch das erste Gas ins Netz eingespeist
4: worden sein. Michaele, wie läuft denn der Betrieb da im Moment? Ja, wie wir erfahren haben, jedenfalls bisher nicht unter Volllast. Laut Gasgate, das ist ja diese Einspeisestation, die auch schon das Gas aus Nord Stream 1 weitergeleitet hat in das Netz. Ähm, laut Gasgate sollen bisher gut 123 Millionen Kubikmeter Gas ins Ferngasnetz eingespeist worden sein. Das kann man jetzt aber nicht auf das Jahr hochrechnen, heißt es dazu von Regas, weil man sich noch immer in einer Testphase befindet, also sozusagen in dieser Phase zwischen Test- und Regelbetrieb. Als Jahreshöchstmenge sind ja um die 5 Milliarden Kubikmeter Gas angegeben von der deutschen Regas. Zum Vergleich über Nord Stream 1 sind Höchstmengen von 50 Milliarden Kubikmeter geliefert worden. Der bundesweite Jahresverbrauch liegt bei 90 Milliarden Kubikmeter Erdgas, macht mal locker so die Hälfte dessen, was wir in Deutschland gebraucht haben im Jahr. Nur dann übrigens, wenn ein Vorhaben auch eine echte Relevanz für die Gasversorgung in Deutschland hat. Nur dann fällt es auch unter das LNG-Beschleunigungsgesetz. Deswegen äh, diese 5 Milliarden Liefermenge, das ist auch so eine Mindest, Mindestmenge. Sonst hätte das nicht in diesem beschleunigten Verfahren passieren können. Auch bei dem Bundes-LNG-Terminal ist es so, dass da mit ähnlichen Mengen gerechnet wird in der ersten Phase. Und auch da ist es so, nur deshalb wird es jetzt mit diesem LNG-Beschleunigungsgesetz sozusagen sehr schnell genehmigt oder geprüft oder wie auch immer. Also das, was uns ja sehr verwundert angesichts der deutschen Bürokratie. Ja und Lina, du hast ja mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, ähm, hast du ja genau darüber gesprochen, wann wird die Maximalmenge dann tatsächlich da auch durchgeleitet? Genau, diese Übergangsphase,
3: von der du ja gerade schon gesprochen hast, diese Phase zwischen Probe und Vollbetrieb, die soll drei Monate gehen, Sie arbeiten also gerade noch darauf hin und die Zeit braucht die Besatzung wohl auch, um die ganzen Abläufe zu optimieren. Wenn dann alles sitzt und der Vollbetrieb erreicht ist, sollen jedes der drei shuttle die ja da von draußen dem Tankerschiff rein in den Hafen fahren, die sollen am Tag einmal vollladen, in den Hafen fahren, Gas einspeisen in die Neptune und wieder zurück zum Tanker fahren. Wie viel Gas an einem Tag eingespeist werden kann, hängt aber von mehreren Faktoren ab. Zum einen, wie das Wetter ist. Bei starkem Wind können die Schiffe natürlich nicht rausfahren. Und es hängt natürlich auch vom Tiefgang ab, denn wir wissen, der Bodden ist recht flach mhm. und unter den optimalen Bedingungen, so hat es mir auch Herr Knabe gesagt, sollen zwischen 7.000 und 9.000 Kubikmeter Flüssigerdgas pro Schiff eingespeist werden pro Tag, wären es dann also 20.000 Kubikmeter, mal mehr, mal weniger. Dann wird auch jede Woche eine neue Lieferung Flüssigerdgas erwartet. Wir haben jetzt zwei Lieferungen in den zwei Monaten Zukünftig im Vollbetrieb wird es so sein, dass jede Woche ein Tankerschiff
1: kommt und neue Ladungen bringen wird. Lena, ähm, du hast eben die shuttle schon angesprochen. Man kann sie da auch beobachten regelmäßig im Hafen, wenn man da steht. Was passiert denn genau mit dem Gas? Vielleicht kannst du uns das mal erklären. Was muss da, wie muss das umgewandelt werden? Genau, das Flüssigerdgas in dem Tankerschiff wird dann
3: eben von den Shuttleschiffen abgeholt in den Hafen gebracht, das hatte ich ja gerade schon erklärt und das Flüssigerdgas ist ja auf ungefähr minus 160 Grad heruntergekühlt. Das hat den Vorteil, dass das Gas im flüssigen Zustand einfach weniger Platz braucht als im gasförmigen Zustand. Jedenfalls wird das Gas dann von dem Shuttle-Schiff abgepumpt und wenn es dann im Hafen liegt, wird es in die Neptune eingespeist und innerhalb des Schiffes, dem Regasifizierungsschiff, wieder umgewandelt durch Wärme. Das Erdgas wird dann durch die Anlandestation, die wir vorhin schon einmal im Kontext der gascade firma hatten, in das Ferngasnetz eingespeist. Äh, da liegen ja die drei äh, Fernleitungen an, Opal, Eugal und NEL. Übrigens
1: minus 163 Grad hat das, ne? Genau, ungefähr das 163 ist die genaue Zahl, ja. Die Neptune im Hafen Lubmin, die läuft ja aktuell noch nicht unter Volllast, hast du auch gerade gesagt. Ich war zum Beispiel vor ein paar Tagen da, ich stand wirklich direkt in der Marina mit Blick aufs Schiff und ich muss sagen, außer einem leichten Brummen, so ein Hafenbrumm, was irgendwie typisch ist, war tatsächlich in dem Moment nicht viel zu hören. Allerdings soll es nur wenige Stunden später, hat man mir dann erklärt, richtig laut geworden sein. Wie auch immer, die Anwohner, die beschweren sich, seitdem die Neptun im Hafen liegt, über Lärm. Ein sehr tiefes, dauerhaftes Brummen und vor allem die Einwohnerinnen und Einwohner im anderthalb Kilometer entfernten Spandor Hagen, die scheinen besonders betroffen zu sein. Hier haben so
3: viele im Dorf auch eine Ferienwohnung oder wollen jetzt, ich weiß, aus Altersgründen ein Haus verkaufen. Das Haus werden die nicht los? Werden hier Urlauber herkommen?
0: Was immer jeden Tag anders ist, wenn der Wind günstig ist, steht, hören wir das, Besonderes, weil das ist Bevor Herr Scholz kam, da war Ruhe im Schiff, da haben sie nichts gemacht. Die wissen ja, wie gemessen wird.
3: Mir tun hauptsächlich die jungen Familien eben leid, ne? mit den kleinen Kindern, die hier, die haben gedacht, die können hier in Ruhe aufwachsen, haben die Natur vor der Nase, aber nur haben so ein großes Schiff vor der Nase. Wir sind ja eigentlich
0: einiges gewöhnt von, von der Baustelle hier, Kernkraftwerk früher und Energiewerke Nord und Zwischenlager und so. Und das ist nur der Gipfel sozusagen. Ne? Es war ja stellweise ganz schön, ganz schön extrem. Ich bin ein kleines bisschen schwerhörig, ne? aber ich kriege das auch noch gut mit. Ne? Wir wollen nicht die Leidtragenden sein und hoffen auf die Aussage von Herrn Backhaus, dass er das Schiff so schnell wie möglich draußen auf die Ostsee bringt und mit der neuen Pipeline halt an Land anbindet. Und gegebenenfalls der Betreiber, wenn es wieder lauter wird jetzt im Dauerbetrieb, dass äh, zumindest, ähm, ja, wenigstens nachts erträglich ist, und schnellstmöglich dieses Schiff wieder wegkommt.
1: Ja, ihr wart beide ja auch schon da.
3: Wie habt ihr das da empfunden? Also wir haben ja mit äh, den Anwohnern dort gesprochen und gerade der letzte, Herr Krüger, man muss sich vorstellen, der wohnt am Rande des Dorfes. Hinter seinem Haus kommt eigentlich nur noch Wiese und dann macht sich dieses riesengroße Regasifizierungsschiff hinter Wald und Feld auf. Also man kann es wirklich deutlich erkennen und natürlich, wenn es dunkel ist, ist es auch hell. Die Helligkeit, hat er uns erzählt, stört ihn gar nicht so sehr. Es geht wirklich eher um die Geräusche. Wir haben schon etwas wahrgenommen, ich
4: glaube aber, es geht noch wesentlich schlimmer. Oder wie hast du das wahrgenommen, Michaele? Als wir beide da waren, da war überhaupt kein Wind erinnere ich mich. Überhaupt kein Wind ist ja untypisch für uns, aber und das haben wir eben gehört, sobald der Wind aus Richtung Westen, Südwesten weht, ähm, werden sämtliche Geräusche aus dem Industriehafen nach Spandauer Hagen getragen und der Schall, das ist glaube ich auch sowas ganz Tückisches. Selbst wenn da was berechnet wurde, Schall ist was ganz, ganz, ganz Spezielles. Das können die Spandauer Hagen jetzt ja ganz genau bestätigen. Für ein Dorf, das wirklich vis-à-vis -vis vom Botten liegt, umgeben von Feldern und Wäldern so wie Lena eben schon gesagt hat, ist das schon auch befremdlich, zumal die Einwohner sind ja abgehärtet. Die wissen ja, wir wohnen zwar in der Natur, aber da gab es das Kernkraftwerk, das wurde stillgelegt, da wurde zurückgebaut, umgebaut, was auch immer. Also die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, bei uns muss es immer totenstill sein. Aber das Besondere jetzt ist die Lärmbelästigung, dieses tiefe Brummen, das ist tatsächlich nachts vor allem zu hören. Ja. Und das macht es, glaube ich, so schwierig, sich damit zu arrangieren, weil die Nachtruhe, das weiß jeder von uns, das ist einfach das Allerwichtigste. Wenn du die nicht hast, dann bist du fix und fertig morgens. Und so ist das auch zu erklären, dass die Leute da wirklich, wirklich richtig auf der Palme sind. Ja, und inzwischen liegen ja auch erste Messergebnisse vor. Michaele, was ist denn dabei rausgekommen? Ja, aus dem Umweltministerium kommen diese Messergebnisse. Man muss sich immer vor Augen halten, in diesem Genehmigungsverfahren ist es ja so, dass das staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, also eine Behörde des Umweltministeriums, diese Genehmigung erteilt hat. Und ähm, das Umweltministerium nimmt das auch wirklich ernst und die haben dann auch ähm, relativ schnell bei einer Familie, die neben besagten Herrn Krüger noch ein Hausdichter an diesem Feldrand wohnt, ähm, ihr Haus haben, da haben die drinnen und draußen ihre Messinstrumente aufgebaut. Also da ist im Garten und auch im Haus gemessen worden. Und innerhalb des Hauses wurde eine unzulässige Belästigung festgestellt. Denn für tieffrequente Geräusche, das ist so in der ta Lärm, äh, festgelegt, liegt der Normalwert im Haus bei 0 Dezibel und gemessen wurden aber vier Dezibel und das Ergebnis sollte nun auch noch mit den Werten direkt im Hafen abgeglichen werden, da wollte die Regas selber auch messen und es soll zumindest außerhalb des Grundstücks weiter gemessen werden, also da ist auch noch viel Bewegung und ähm, da das Verfahren ist auch noch nicht abgeschlossen. Und Lena, du hast dich glaube ich
1: darum gekümmert, weil auch im Ort, nicht nur im Ort gemessen wird, sondern eben im Hafen, weißt du da schon wer da rausgekommen ist? Äh, genau, richtig. Die Messungen im Hafen hat die Deutsche
3: Regas beim TÜV Nord im Auftrag gegeben und tatsächlich gibt es noch keine konkreten Ergebnisse. Die letzten Messungen wurden am 14. Februar durchgeführt, hat mir ein Sprecher des Unternehmens mitgeteilt und auch Herr Knabe, der Aufsichtsratsvorsitzende, den wir vorhin schon einmal gehört haben, hat mir erklärt, dass die Ingenieure die äh, Schallmessungen an dem Schiff gemessen haben und diese Ergebnisse mit den besagten Ergebnissen, äh, die Michaela auch gerade erwähnte, vom Umweltministerium zusammenführen werden. Das steht aber bislang aus. Mit den Bürgermeistern und Einwohnern stehen sie wohl in Kontakt und es werde derzeit auch schon daran gearbeitet, den Lärm einzudämmen. Die Regas geht davon aus, dass nur bestimmte Betriebszustände, also einzelne Verfahren, die während der Arbeit auf der Neptune entstehen, für diese Probleme verantwortlich sind und nun werden sie unterschiedliche Tests durchführen müssen, um herauszufinden, welche, welche
1: Abläufe ja, welche genau, Ablauf für diesen Lärmsong Ja, nee, weil ich habe ja auch schon festgestellt, ich war jetzt viermal in Lubmin innerhalb der letzten paar Tage und jedes Mal war es, wenn ich kam, ruhig. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das halt damit zu tun hat, dass da nichts an war. Das muss ja irgendwie ein Grund geben, was es sozusagen an den Lärm anmacht. Und, und wir
4: sind da wieder beim Thema Schall. Schall ja. heißt ja, genau. dass nicht dort, wo die Lärmquelle ist, sondern eventuell durch Wind Weiterhin. und was auch immer, mhm. dann äh, vielleicht gerade diese besondere Frequenz, dieses tieffrequente ja. ja. Brumm, das weitergetragen wird nach Spandauer Hang. Die Lubmine haben sich eigentlich weniger beschwert als die Spandauer Hang. Ne? Habe ich auch schon gehört, aber auch viele Kollegen, die auch
1: neben euch noch dabei waren, haben uns auch beschrieben, dass es tatsächlich zu diesem Brumm kommt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Right. Und natürlich ist es auch vom Wind abhängig. Ich habe jetzt noch mal mit einem Einwohner gesprochen und der sagt in den vergangenen
3: Tagen, war Ruhe. Wenn wir jetzt hingefahren wären, hätten wir wieder nichts gehört, weil aber gerade Wind aus Nord war. Vergangenen Montag war es wohl so schlimm, dass er in seinem Zimmer, wo er sonst eigentlich schläft, nicht die Nacht verbringen konnte und umziehen musste. Also man kann sich das dann schon ganz gut vorstellen, wie
1: arg das sein muss, gerade abends oder wenn man schlafen möchte nachts. Ja, das eine sind die Einwohner, die über den Lärm klagen, das andere die Umweltverbände, die ja von Anfang an das Projekt kritisiert haben.
4: Mich Michaele, wogegen richtet sich denn deren Kritik? Ja, aus der Kritik der Umweltverbände mit all ihren Einwendungen ist übrigens inzwischen ein Widerspruch geworden gegen die Betriebsgenehmigung des lng Terminates in Lubmin. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Und zwar unter der Schirmherrschaft der Deutschen Umwelthilfe haben der BUND und der NABU Mecklenburg-Vorpommern und auch der WWF-Büro Ostsee gemeinsam Widerspruch eingelegt. Also alles, was wir hier an aktiven Umweltverbänden haben in Mecklenburg-Vorpommern, die sind alle wirklich auf dem Plan und haben sich da zusammengetan, einfach um schlagkräftiger zu sein. Das haben die uns mitgeteilt. Und der BUND spricht beispielsweise von einer Blitzgenehmigung für das schwimmende LNG-Terminal in Lubmin. Die erteilten Auflagen seien völlig unzureichend. Um Schäden für den empfindlichen Botten zu vermeiden, heißt es. Die Einleitung von Kühlwasser. Heringsleichzeiten und Vogelrastzeiten seien nicht berücksichtigt. Und zudem befürchtet man, bei Störfällen erhebliche Sicherheitsrisiken wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zu den hochradioaktiven Abfällen im Zwischenlager. Lubmin ähm, hatten wir ja vorhin drüber geredet. Lubmin äh, mit dem ehemaligen Kernkraftwerk ist ja ein Industriestandort, der da bereits existiert. Und laut NABU sei durch den Bau des LNG-Terminals die Nutzung fossiler Energieträger zementiert. Wir wollen ja eigentlich auch steigen aus der fossilen Energie und Energienutzung. Und jetzt ist das laut Umweltverbänden eigentlich absolut kontraproduktiv. Und auch die Wahl der Standorts vor Rügen innerhalb sensibler Schutzgebiete sei offenbar wieder einmal die Ignoranz der Politik gegenüber der ökologischen Belastungsgrenze der Ostsee, heißt es wortwörtlich dort ähm, vom NABU. Und der WWF ähm, sagt, wir brauchen Lösungen zur Energie- und Klimakrise, die sich eben nicht widersprechen. Die Umweltverbände möchten nun mit ihrem Widerspruch erreichen, dass die erteilte Genehmigung für das LNG-Terminal in Lubmin der Deutschen Regas vom staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt zurückgenommen wird. Und ja, dazu noch einmal der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner.
5: Ja, wir sind ja immer noch nicht davon überzeugt, dass es dieses Lüssiggas-Terminal in Lubmin wirklich braucht für die Energieversorgung. Und sollte der Widerspruch da nicht angenommen werden, dann werden wir uns natürlich eine Klage überlegen.
1: Ja, trotz der ganzen Kritik gehört die Neptun mit allem, was dazugehört, nun zu Lubmin. Lena, sind denn vielleicht durch das Terminal Arbeitsplätze entstanden? Also Arbeitsplätze sind ganz gewiss entstanden, aber
3: es ist jetzt niemand aus unserer Region speziell auf dem Schiff beschäftigt. Die Besatzung besteht aus 15 Offizieren und 25 Seeleuten von den Offizieren kommen eigentlich alle aus Europa, Norwegen, Kroatien. Also da ist alles mit dabei und die wechseln sich alle zehn Wochen ab. Der Rest der Besatzung ist von den Philippinen. Das hatte mir Herr Knabe erzählt. Sie sind neun Monate auf dem Schiff und dann drei Monate zu Hause. Wie es da genau abläuft, können wir mal reinhören.
2: Wenn man sich das Schiff vorstellt, dann hat es so einen Block, wo diese gesamte Mannschaft wohnt. Das kann man sich sehr gut vorstellen mit so einem guten Hotel gibt an Bord natürlich Aufenthaltsräume, es gibt Fitnessräume, es gibt Messen für Mannschaften und für Offiziere und ähm, die Mannschaften und, und Offiziere haben natürlich dann immer abwechselnd Dienst- und Ruhezeiten. War da wirklich positiv überrascht und wie gesagt, auch von der, von den Ruheräumen, da hängen äh, E-Gitarren an der Wand mit den äh, Schlagzeug, wo man Musik machen können Billard, eine große Ecke, wo dann Monitore sind, wo man dann halt Computerspiele spielen kann. Also da wird auch ordentlich gezockt da an Bord. Ich sag mal so, natürlich ist es eine große Belastung, glaube ich, für die Leute, wenn die so lange von ihren Familien weg sind. Aber ähm, die Tatsache, dass das Schiff im Hafen liegt und man auch mal runterkommt und ähm, dass man halt eben diese Annehmlichkeiten an Bord hat, macht es, glaube ich, erträglich verglichen mit vielen, vielen anderen Schiffen.
1: Gibt es dann darüber hinaus vielleicht Vorteile für die Region? Profitiert Lubmin in irgendeiner Weise? Ja, Lubmin profitiert,
3: wenn die Deutsche Regas... Gewinn macht von der Gewerbesteuer, die sie dann zahlen muss. Das Unternehmen ist dort nämlich angemeldet und das auch bewusst, so wie er mir erzählt hat. Das sind dann 14 Prozent, die in die kommunale Kasse fließt. Allerdings ausschließlich in die der Gemeinde Lubmin. Die anderen Gemeinden wie Spandau, hagen
4: haben von diesem Vorteil natürlich nichts dazu muss man wissen, zwei Millionen Euro sind nämlich durch Nord Stream 1 in die Kasse der Gemeinde Lubmin geflossen. Dadurch sind die recht gut aufgestellt. Und was natürlich für, für Lubmin zumindest positiv ist, man bleibt ein wichtiger Energiestandort, trotz der Probleme, die das jetzt im Moment auch mit sich bringt. Übrigens spannendes Thema,
1: Energie, Standort und wie man zum Beispiel auch als Region davon profitieren kann, darüber haben wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen, unter anderem mit vorpommern greifswalds landrat Michael Sack und zwar in der Folge 103, warum stockt der Windkraftausbau in Vorpommern? Wenn Sie sich das noch einmal anhören möchten, finden Sie die Folge und noch viele weitere spannende Themen zum Downloaden in der ARD Audiothek oder zum jederzeit Nachhören in der NDR-MV-App. Ja, jetzt zurück zu unserem Thema. Es steht ja noch ein weiteres Projekt ins Haus, auch teilweise am Standort Lubmin. Der Bund will ein eigenes LNG-Terminal installieren, allerdings eben nicht im Industriehafen, sondern draußen auf See. Michaele, wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand der Dinge? Ja,
4: für den Bund äh, setzt dieses Projekt äh, RWE um. Das ähm, nur mal vorweg. Und da läuft gerade das Genehmigungsverfahren ebenfalls im Eiltempo. Da wird ja auch das LNG-Beschleunigungsgesetz angewendet. Auf Rügen und auch auf dem Festland hat sich dagegen Widerstand formiert. Zuletzt gab es ja eine große Demonstration in Barbe auf Rügen mit sehr vielen Protestierenden. Denn das muss man auch einmal sagen. Vor der Südostküste Rügens liegt ja bereits die Hispania. Und die Hispania ist das LNG-Bunkerschiff, von wo aus die LNG-Schiffe mhm. von der deutschen Regas, die kleinen Shuttle-Schiffe, ja immer schon das LNG, äh, das Flüssiggas, in den Hafen nach Lubmin bringen. Sprich, da liegt ein Schiff Tag und Nacht und das ist auch sehr beleuchtet. Ich habe mir das mal angeguckt, das ist auch wirklich hell. Da ist nicht mehr ähm, so dieses Gefühl abends am Strand, oh schön die Ostsee, sondern es ist schon so ein kleiner Vorgeschmack und ich glaube, dass dadurch die Leute dort vor Ort auch tatsächlich schon etwas aufgeschreckt sind und Geplant sind für das Projekt des Bundes ja insgesamt zwei Terminals, also echte festverbaute Infrastruktur, die dann zwischen 4,5 und 5,5 Kilometer vor Selin installiert werden soll. Und an die soll eine Pipeline angebunden werden, knapp 38 Kilometer lang. Die soll dann an die Landleitung in Dubmin angebunden sein. Also sind wir wieder bei Gaskit, da wird das dann eingespeist. So wie jetzt auch schon das Gas von der Deutschen Regas. Und für diese Leitung lagen gerade die Unterlagen aus, die Einspruchsfrist. Die läuft noch, stand jetzt, 28. Februar. Und was Christopher Zimmermann vom Institut für Ostseefischerei besonders umtreibt, sind die Auswirkungen auf das Hauptgleichgebiet des Herings. Das ist nämlich sein Spezialgebiet.
0: Also am wichtigsten sind aus unserer Sicht die Bauarbeiten für die Verlegung der Pipeline. Und wenn diese Anschlussleitung so verlegt werden sollte wie die vier Stränge von Nord Stream, die da parallel, also in im gleichen Gebiet liegen. Dann muss ein vergleichsweise tiefer Graben gegraben werden. Die Vorschriften sehen vor, dass die Leitung von drei Meter Sediment überdeckt sein muss. Man könnte sich natürlich auch im Extremfall überlegen, dass man diese Leitung überhaupt nicht eingräbt oder nur da eingräbt, wo sie unter Schifffahrtsstraßen durchgeht. Und die Nord Stream Pipelines sind tatsächlich über die längste Strecke nicht eingegraben, aber eben in den Küstengewässern eingegraben.
4: Also in den Küstengewässern, genau da, wo der Hering leicht. Die Unterlagen lagen aus, die Einwendungsfrist läuft jetzt gerade. Und insgesamt 34 Bürgermeister und Co-Direktorinnen und Co-Direktoren der Insel, die haben sich formiert und haben sich auch schon ganz deutlich gegen das Projekt ausgesprochen und haben da auch alle unterschrieben.
1: Hm. Ja, also da formiert sich ja sehr, sehr viel Widerstand, wie man Stand jetzt gerade sagen muss. Wir gucken mal nach Selin. Lena, du warst für uns in der Gemeindevertretersitzung. Wie war denn die Stimmung dort rund um das Thema LNG-Terminal? Also ich sag mal, die Stimmung war jetzt nicht aufgeheizt. Die Veranstaltung
3: war vor allem dazu gedacht, dass die Bürger, aber auch die Gemeindevertreter sich informieren können, weil die Pläne jetzt gerade erst vor gut einer Woche bekannt geworden sind. Und diese Planungsunterlagen, über die Michaela gerade gesprochen hat, das sind so, so viele Seiten. Also ein Laie durch diese Bürokratie durchkämpfen, das ist wirklich sehr schwer. Deshalb haben sie die stichpunktartig präsentiert und es sind wirklich viele, viele, Selina oder auch ähm, andere Bürger aus der Umgebung gekommen und haben sich das angehört und auch ihre Meinung geäußert und die geht ganz klar gegen dieses gesamte Vorhaben. Die Demonstration, über die Michaele sprach, da waren 2500 Teilnehmer, die kamen von der gesamten Insel und selbst auch aus Stralsund oder Umgebung, also auch das Festland war mit dabei. Und es wurde auch eine Petition jetzt äh, ins Leben gerufen, sage ich mal, veröffentlicht, da haben bislang innerhalb weniger
1: Tage 11.500 Menschen unterschrieben. Und minütlich steigt die Zahl. Ich würde gerade sagen, dass der Stand vom 28. Februar, das muss man ganz deutlich nochmal sagen, weil so wie das vorausging, ich habe mir die gestern auch angeguckt, wie das im Minutentag tatsächlich immer weitere dazu kam und äh, genau da kann man davon ausgehen, dass es in ein paar Tagen wahrscheinlich dann noch höher ist. Und äh, gestern kam außerdem die Nachricht, dass auch der Landrat von Vorpommern-Rügen sich wirklich erstmal äh, zumindest gegen das Projekt ausgesprochen hat, weil
4: er sagte, es sind einfach noch sehr sehr viele Fragen offen. Nur eine Sache noch? Ja. Ähm, es ist ja so. Alles, was jetzt passiert, müsste eigentlich auf politischer Ebene passieren. Ja, ja Also das ist ja vom Bund gewollt, dass ähm, wir uns über LNG versorgen, dass wir diese Lücke, ähm, die das Wegfallen des russischen Gases ähm, gerissen hat, dass wir die schließen. Da steht die große Frage im Raum, gibt es noch einen Versorgungsnotstand? Ähm, das können wir hier natürlich nicht beantworten. Nee, genau. Aber das sind jetzt so die Schauplätze, auf denen sich das abspielt, ne, dieses Thema. Das ist jetzt auf gar keinen Fall was Regionales, sondern das ist ja eine bundespolitische Entscheidung. Und ja. genau dort ähm, muss jetzt auch in irgendeiner Form ähm, zumindest, ich würde nicht sagen reagiert, aber agiert werden. Und die Bürgermeister sind ja an
3: die Bundespolitik herangetreten. Direkt als im Januar RWE die Pläne vorgestellt hat, haben sie Herrn Habeck kontaktiert. Bislang soll da wohl keine Antwort äh, gekommen sein. Und die Bürgermeister zweifeln an, dass Standortumfang und das Vorhaben
1: als Ganzes überhaupt noch verhältnismäßig und gerechtfertigt sind. Ne? Also es bleiben weiterhin viele Fragen offen. Und es ist ein Thema, das uns wahrscheinlich noch sehr lange weiterhin beschäftigen wird. Ja, und vor allem natürlich auch die Einwohnerinnen und Einwohner, und und auch alle anderen lokalen Akteure aus Politik und Tourismus. Mit den ersten Ergebnissen aus den Messungen des Lärmpegels direkt in spandau hagen da fühlen sich die Einwohner dort, auch Martin Krüger, zumindest immerhin schon mal ernst genommen.
0: Also ich hoffe, dass, wenn das so wirklich jetzt bewiesen ist, dass es nachts vielleicht ähm, eine Reduzierung des Betriebs gibt, beziehungsweise ein ganzes Untersagen, dass man sowas auf den Tag legt, bis sie entweder selber eine Lösung für ihr Schiff gefunden haben ob es die Motoren sind, Pumpen sind oder bis es nächstes Jahr draußen auf, auf Show liegt.
1: Ja, und auch der Betreiber des LNG Terminals, die Deutsche Regas, die nimmt das Thema ernst. Stefan Knabe hat sich auch dazu geäußert.
2: Naja, zunächst erst einmal müssen wir die Ursachen natürlich eingrenzen und kennen. Dieses äh, Terminal befindet sich ja in der Übergangsphase vom Testbetrieb in den Vollbetrieb. Und da ändern sich ja auch Aggregate. Also ähm, Teile, die wir vor Wochen benötigten, um äh, den äh, um das Schiff zum Beispiel herunterzukühlen und zu testen, werden jetzt gar nicht mehr benutzt. Da müssen wir schauen. Wie sich das auch subjektiv entwickelt für die Menschen im Spandauer Hagen. Und wenn dann eben, wie gesagt, eine Beeinträchtigung bestehen sollte, dann muss das natürlich eingegrenzt werden. Also, das darauf haben die Leute ein Recht, es gibt entsprechende Gesetze und Gesetze sind einzuhalten.
4: Könnt ihr mit den Aussagen erstmal leben? Na, das ist zumindest ähm, ein Statement, ne? dass man äh, da nicht einfach über die Einwohnerinnen und Einwohner hinweggeht, sondern sich da auch in der Pflicht sieht, weil. Regas ist angetreten, um Geld zu verdienen, aber dann bitte natürlich nicht auf Kosten der Leute, die dort leben und auch eine gewisse Lebensqualität brauchen.
3: Genau, und was man dazu sagen muss, in all den Gesprächen, die wir geführt haben, es wurde immer betont, dass wenn Gas benötigt wird, keiner das in Frage stellen möchte, aber dass es eben wichtig ist, dass die Bedürfnisse und die Sorgen der Menschen vor Ort berücksichtigt werden. Niemand hat prinzipiell... Etwas dagegen, ne? nicht einfach aus Prinzip, aber es muss auch gerechtfertigt und verhältnismäßig sein, so wie es, wie wir es vorhin schon betont
1: haben. Ich fand das war ein ganz schöner Schluss. Vielen Dank auch nochmal für die Einordnung. Ja und vielen Dank vor allem an euch beide, Michaele Rüting und Lena-Marie Walter aus unserem Voppermann-Studio in Greifswald. Danke. Ja, vielen Dank. Alle Infos, Daten und Fakten sowie Fernsehbeiträge rund um das Thema LNG Terminal in Lubmin finden Sie auch noch einmal zum Nachlesen und schauen auf unserer Internetseite unter www.ndr.de-mv. Sollte dennoch noch eine Frage offen geblieben sein oder vielleicht haben Sie auch Kritik, Ideen oder Anregungen für unseren Podcast Dorfstadtkreis, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an Dorfstadtkreis, alles klein und in einem Wort, at ndr.de. Ja, noch tiefer einsteigen möchte in die Gas-Thematik, dem kann ich noch unseren NDRMV-Podcast Akte Nord Stream 2 ans Herz legen. Den finden Sie zum Downloaden in der ARD AudioThek und zum jederzeit Nachhören in der kostenlosen NDRMV-App. Mein Name ist Melja Freie, bis ganz bald.
0: NDRMV-Podcast Dorf, Stadt, Kreis in
5: der kostenlosen NDRMV-App und in der ARD AudioThek.